0: Socialismo e comunismo sempre vão na mesma direção, a questão é onde isso acaba. Sempre que países vão na direção de socialismo e de comunismo, a população empobrece massivamente, a questão é onde termina. Às vezes você tem uma crise econômica um pouco mais profunda, o pessoal dá um chega, ou às vezes você vai até o fundo e tem fome numa escala gigantesca, morte de gigantesca parte da população e uma hora o negócio colapsa. Por que isso acontece? Por causa do problema do cálculo econômico. Que é uma coisa que o Mises já falou nos anos 20, a gente sabe isso há mais de 100 anos. E uma das formas que a esquerda tem tentado responder a isso é falar mas e se a gente usasse uma inteligência artificial para resolver esse problema? E não é só uma coisa que a esquerda tem falado, mas você vê muita gente tecnocrata e que largamente defende um estado eficiente ou planejamento do estado eficiente muito embora eles não sejam necessariamente de esquerda. Tem usado a ideia de se a gente tivesse uma inteligência artificial para planejar a economia e a sociedade. Será que isso funcionaria? Vamos entender. Todo esse problema tem a ver, como eu falei na abertura, com o problema do cálculo econômico. E isso é um nome que pode dar uma impressão ruim para as pessoas, porque Faz você pensar que é um problema de uma conta extremamente difícil de ser feita. Isso está incorreto. O problema é fazer uma conta, mas não é que ela é extremamente difícil de ser feita. De que é um cálculo extremamente complexo que exige um grande poder de computação. Não. É um problema um pouco diferente. Não, mas beleza, mas o que, que significa esse cálculo econômico aí? Beleza, faz o seguinte, pensa... Ok? Seu pão que eu tenho em casa, inclusive eu não comi café da manhã ainda hoje, isso aqui tá me deixando com fome. Para pra pensar em o quão complexo é produzir pão. E não só produzir, mas fazer com que ele chegue na sua mesa. Uma coordenação muito grande de pessoas e de materiais e de maquinário e de terra precisa acontecer pra ele chegar na sua mesa. E quanto mais você pensa e vê os detalhes das coisas, mais você percebe que você tem uma lista absolutamente insana de coisas. Porque, ok, vamos de trás pra frente, o pão tá na sua mesa. Então, você, ele tem que estar no mercado, então alguém tem que saber que você precisava desse pão nesse mercado. E quantos pães aquele mercado precisa ter pra todo mundo, mas vamos pensar só no que chegou pra você. Então, um caminhão tem que ter levado ele pra lá. E daí você tem que pensar em toda a cadeia de produção desse caminhão e do combustível. E do mercado. Ele precisa ser construído também e você precisa colocar pessoas para operar ele. Mas tá bom, então e, e, esse caminhão vai levar trigo. Tá bom, então... Para o trigo ser colhido dos campos, a gente precisa das máquinas que vão colher esse trigo e toda a cadeia de produção dessas máquinas. Eu não vou nem entrar nisso. Mas... Depois você tem todo o processo de plantar e cuidar do trigo. Então, todas as máquinas para operar isso, todos os fertilizantes, todos os inseticidas e todas as pessoas ali colocando, aplicando tudo isso. Tá, beleza, e depois você precisa da terra. A terra precisa ser limpa, ela precisa ser uh, talvez terraplanada para ficar mais adequada, não sei o que, você precisa de toda a infraestrutura para todas essas coisas chegarem nessa terra, você precisa de toda a energia elétrica para isso funcionar. Para para pensar que a gente acabou de entrar em a fabricação de maquinário avançado. Todas essas coisas precisam ser listadas, organizadas e colocadas para funcionar numa certa cadeia de produção. E tem um segundo problema em cima disso, que é um problema de coordenação ainda maior, que você pode chamar de várias formas, mas vamos chamar de custo de oportunidade. Isso é, o que você poderia estar fazendo com essas coisas? Quais são todas as outras coisas que esses fatores de produção, ou seja, o maquinário que você usou, uh, que essa mão de obra uh, e que essa terra poderiam ter feito? O que mais eu poderia ter feito com isso aqui, que seria produtivo para alguém? E aí eu preciso desenhar um balanço na minha cabeça, certo? Porque a gente tem um X número de caminhões no mundo, ou no Brasil, ou tanto faz. Tá bom. Então parte deles vai transportar trigo, parte deles vai transportar o combustível para onde essas máquinas precisam estar para elas produzirem esse trigo. E parte dos caminhões vai fazer outra coisa. Qual é a proporção correta ou mais eficiente de caminhões para eu distribuir nessa economia. Ou eu podia usar o trigo para fazer outra coisa, não necessariamente um pão. Eu podia usar ele para alimentar animais que vão produzir carne, eu podia usar isso para fazer pizza, eu podia usar isso para fazer bolo. Qual é a, a porcentagem de trigo que tem que ir para pão, vocês e... entenderam? Todas essas coisas, na né, economia, até a borracha dos pneus de tudo que vai ser envolvido nisso você precisa falar, tá, isso aqui parte vai fazer isso e parte vai fazer outras coisas. Então eu preciso decidir, não só como organizar as coisas para produzir uma coisa, eu preciso decidir qual é a distribuição eficiente dessas coisas na economia. Eu preciso calcular o que precisa estar tá onde e em que quantidade fazendo o quê. E se você tem alguma imaginação, você acabou de perceber que a gente tá falando de bilhões de coisas diferentes? Porque até mesmo, sei lá, trigo vai ter tipos diferentes de trigo, não é indiferente. Ah, mas combustível diesel, existem tipos diferentes de petróleo que vão dar tipos diferentes de... <risos> Quando você começa a entender uma coisa um pouco mais profunda sobre commodities, você percebe que commodities não são exatamente commodities, tipo, carvão. Ah, carvão é carvão, certo? Ah, mas tem as impurezas dentro e tudo mais, então você tem o carvão que vem daqui, o carvão que vem... <risos> Organizar isso tudo é insanamente complexo. E esse é o problema do cálculo econômico. Como é que eu organizo isso tudo? Tá, mas então como é que a gente organiza isso hoje? Quer dizer, sem socialismo, sem comunismo. Bom, primeiro vamos entender que a gente tem um espectro, ok? Você tem livre mercado puro, onde não existe nem sequer um Estado. Então você tem... Propriedade privada completa. Tudo que acontece é por uh, uma decisão voluntária dos participantes ou é crime, tipo um assalto, um roubo, etc., alguma coisa assim, certo? Uh, e, do outro lado, você tem o comunismo puro, onde não existe propriedade privada dos meios, pri dos meios de produção, onde não existe preço onde não existe nada disso. E o que a gente tem no mundo hoje é coisas no meio, certo? Como os Estados existem, se bem que como imposto é roubo... Uh, o que não é decidido por uh, opção voluntária das pessoas é necessariamente, mesmo que seja imposto, se você for um libertário técnico. Ok, eu entendo, mas. Falando para um público geral, né, você tem Estado no meio decidindo coisas, então você não tem propriedade privada completa ou livre, completa decisão das pessoas. Então você tem alguma coisa no meio. Mas se a gente imaginar uma economia perfeitamente livre. A gente consegue entender isso e depois entender como é que o Estado interfere no meio. Que é basicamente o capítulo 1 a 9 desse livro aqui, Indivíduo, Economia e Estado, ou Man Economy and State, que é aquele grandão que está aqui, assim, em cima do laranjinho. Um então, uh, isso aqui é o capítulo 1 a 9. Em muito resumo, como é que isso aqui funciona? Momento nerdar em economia aqui um pouquinho, como se esse vídeo não fosse nerdar até agora, mas eu acho que até agora eram explicações básicas. Propriedade privada, dinheiro e lucro. Lembre dessas três coisas, ok? Vamos começar. Primeiro, você tem uma ordem de coisas que você preferiria ter. São as ordem, a ordem de opções de coisas do mundo que você gostaria agora. Pensa numa lista, tipo uma lista de compras. Todo mundo tem isso na sua cabeça, mesmo que não explicitamente já vamos entrar nisso. Mas vamos imaginar um mundo onde a gente tem só quatro pessoas e cada uma delas tem uma quantidade muito grande de ou pão, queijo, presunto e salada. Então um deles tem uma pilha gigante de pão, outro deles tem uma pilha gigante de presunto, outro tem uma pilha gigante de queijo e outro tem uma pilha gigante de salada. E as pessoas querem comê-las, querem fazer sanduíches. Obviamente, a não ser que você tenha uma pessoa extremamente esquisita, o que é possível, mas... para ajudar no exemplo aqui, nenhum deles tem uma preferência pura por só um desses ingredientes. Mas eles vão ter gostos diferentes. Então um deles, o indivíduo número 1, um, vai falar assim, bom, tá, primeiro eu quero o pão. Então eu, a minha primeira exigência é 200 gramas de pão. Só pra gente chutar um número aqui, Ok. Um, depois eu queria 100 gramas de presunto e 100 gramas de queijo tá. E depois eu queria 100 gramas de salado Por quê? Porque assim, eu prefiro ter pão, queijo e presunto Se tiver salada, é que bom, mas se não tiver Entre pão com salado e pão com presunto e queijo Eu prefiro pão com presunto e queijo Então vai ser isso, vai ser a minha ordem depois eu vou montando outro sanduíche Depois você pode ter um segundo cara que ele fala assim Eu sou intolerante à lactose Então queijo simplesmente não tem utilidade pra mim então a minha primeira ordem seria 200 gramas de pão, 100 gramas de presunto, 100 gramas de salada, 200 gramas de pão. Queijo não vai aparecer na lista dele, at all. Depois você pode ter alguém que adora queijo, então vai ser 200 gramas de queijo, ele prefere comer queijo puro, porque sei lá, e depois você tem o pão e presunto, né? e você pode ter um cara que é vegano, então ele não quer o presunto e queijo, ele só quer o pão e salada. Então vai ser 200 gramas de pão, 200 gramas de salada, 200 gramas de pão, de... tá. Então, são quatro pessoas diferentes com vontades diferentes. Então, se elas têm uma pilha gigantesca disso, o que, que vai acontecer? Elas vão trocar entre elas. O cara que é vegano vai falar: olha, eu tenho. eu tenho todo o queijo. Eu tenho zero utilidade pra esse queijo. Então eu vou trocar ele com vocês. Claro, eu não vou trocar de graça, porque eu sei que vocês vão querer alguma coisa aqui, então eu vou ter que negociar com vocês. Porque eu também não quero me sentir otário, mas. Ou eu poderia vender ele por outra coisa, enfim. Então. Eu vou trocar ele com vocês porque, e eu vou tentar me livrar dele de maneira geral. O cara do presunto vai falar, bom, beleza, eu vou trocar até um certo ponto, depois tem o que eu guardaria pra mim, depois tem... E você vai terminar, se todo mundo puder trocar, com uma configuração de bens distribuídos entre eles, diferente de os quatro começaram com uma gigantesca pilha de alguma coisa. Só que a gente não tem uma economia com quatro pessoas e quatro itens. A gente tem uma economia com 8 bilhões de pessoas e... Quantos itens existem no mundo? Coisas que você poderia trocar, sem contar serviços... Então o que acontece na história da humanidade é que algum bem se torna dinheiro. Por quê? Porque ele é mais líquido, ou seja, todo mundo aceita ele. Muitas vezes porque todo mundo sabe que todo mundo aceita ele. Ele é muito bom em preservar valor, ele não é destruído facilmente, ele Não é uma folha seca que vai se decompor e depois você perde. Ele não é borboletas que elas só vão voar embora. Por que eu dou exemplo de borboletas, cara? O que, que passa na minha cabeça às vezes? Em geral na história isso é ouro, hoje a gente pode usar analogia de Bitcoin. Como um exemplo, né? porque ouro, você tem um custo de transporte e tudo mais, Bitcoin basicamente não tem o custo de transação. E se você quiser comprar Bitcoin, tem a patrocinadora aqui do canal, que é a Bit, que não só é... Exchange com, por definição, o melhor preço no Brasil, porque como eles acessam todas as outras exchanges e IP2Ps, se você compra lá, você está comprando de todo mundo, então você tem melhor liquidez. Eles agora também têm um cartão em que você consegue pagar as coisas com Bitcoin por aí, ou com dinheiro por aí. Então, isso está colocando mais Bitcoin na mão das pessoas e fazendo com que a transação seja mais fácil. Obrigado, Bit, por ajudar este mundo a ser Bitcoinizado. Isto posto, você vai ter alguma coisa que se torna dinheiro. Que é mais fácil, porque ao invés de eu ficar contabilizando presuntos em preços de queijo, em preços de uh, salada, em preços de pão, e eu ter que ter uma tabela simplesmente insana de preços em relação das coisas umas com as outras, o que gastaria todo o poder computacional do mundo só em fazer isso, a gente tem dinheiro e daí a gente mede tudo em custos de dinheiros. E quando você tem coisas em custos de dinheiros, você tem, e você tem o comércio das coisas, você não tem só o comércio dos itens de consumo. O que acontece? Porque as pessoas consomem, porque as pessoas decidem comprar ou não comprar, isso vai gerar um preço delas. Empreendedores, então, vão olhar para essas coisas e pensar: vale a pena fazer ou não? Talvez isso aqui esteja muito caro e eu tenho assim, um jeito de produzir que é barato para caramba, eu vou ganhar dinheiro. Vou fazer. E isso gera o preço dos fatores de produção. Note: tem um pontinho super legal aqui para quem quer empreender também, que é o seguinte. Note que preços não são definidos por os custos de produção. Preços são definidos por se as pessoas escolhem consumir ou não. Porque você não pode chegar na hora de vender e falar assim, ah, mesmo, custou 30 para fazer, então o preço é 40. Se o cliente falar, não, e ninguém quiser comprar, o preço é 40. Não, você não vendeu nada. O preço é você ir pra casa chorando. Preços são definidos pelos consumidores na hora do consumo. E daí eles são depois imputados aos fatores de produção. Então... Empreendedores vão olhar esses preços, e falar vale a pena fazer? Não vale a pena fazer? Quanto que eu consigo produzir com isso? Tem esses fatores de produção, esses maquinários, essas pessoas para trabalhar, essas terras aqui, tá bom? Eu consigo combinar isso aqui? Ou qual que é o preço que estão cobrando? Isso vai descer para ser os preços dos fatores de produção. Eu vou usar esses fatores de produção produzir alguma coisa. No futuro eu vou vender e eu vejo se a operação deu lucro ou não. Se a operação deu lucro, eu posso continuar fazendo. Se ela não deu lucro, ou você precisa ajustar alguma coisa no que você está produzindo. Ou Você pode fazer marketing para tentar valorizar o seu produto mais, para mais pessoas saberem que ele existe. Você tenta, vai tentar vender isso. Ou você pode falar: erremos, aqui nós se passemo, cancela isso aqui, vamos fazer outra coisa". E você devolve esses fatores de produção de volta para eles serem vendidos, para que outra pessoa possa tentar fazer alguma coisa melhor com isso. E, uh, se deu lucro, você ainda precisa fazer uma segunda consideração que é: será que eu poderia ter ganhado mais lucro em outra coisa? Porque Pode ser que você tenha gasto 100 bilhões de reais para ganhar 100 bilhões de reais e 10 centavos. Então seu lucro foi 10 centavos em cima de 100 bilhões de reais. Tipo, valeu a pena? Você não consegue encontrar alguma coisa melhor para fazer, não? Então você vai calcular o retorno disso em relação ao retorno das outras coisas baseado numa média que não existe formalmente escrita, que é tanto, mas você olha e fala, considerando todas as outras coisas sem meu conhecimento, será que eu preciso ainda ajustar isso aqui para melhorar? Ou será que tá bom nisso aqui vamos investir mais? Isso é o sistema de propriedade privada, dinheiro e lucro. isso permite que você coordene a economia com você não sabendo quase nada do que está acontecendo. Porque você pode ser o absoluto melhor empreendedor que já existiu no planeta Terra em pão. Você ainda provavelmente sabe praticamente nada do resto da cadeia de produção de pão. Então assim, o que, que você sabe sobre produzir máquinas que colhem trigo? Provavelmente nada. E você não precisa saber. Cada um só precisa saber sobre o seu próprio negócio, em como que eu posso produzir alguma coisa melhor ou mais eficiente, e que outros fatores de produção eu posso trazer aqui, baseado nos preços que estão no mercado, e eu ajusto o que eu estou fazendo. Então, com uma pequena quantidade de conhecimento... Quer dizer, claro, ter um negócio muito bem gerido é uma grande quantidade de conhecimento. Agora, proporcional a todo conhecimento de todos os negócios do mundo é muito pequeno. Com uma pequena quantidade de conhecimento... Pessoas descentralizadas, não existe nenhuma centralização de como isso vai funcionar, conseguem fazer isso funcionar. É isso que nós temos hoje. Tá entendido? É importante notar que ninguém tá dizendo que esse sistema é absolutamente perfeito ou que ele resolve todos os problemas. Empreendedores vão errar, a gente não tem conhecimento perfeito na humanidade. Pessoas vão errar, pessoas vão quebrar, pessoas vão perceber que existem formas ainda melhores de fazer uma coisa que... nós produzir spoiler, que é aqui uma boa ideia, mas cara, você consegue melhorar isso aqui um pouco. Mas o ponto é que esse sistema tende fortemente a resolver as primeiras necessidades das pessoas. Então o que é mais necessário agora? Às vezes ele vai estar tá um pouquinho mais para baixo, às vezes ele não vai resolver isso muito bem. Mas além disso, se ele erra, ele tem os incentivos para se corrigir. E ele consegue fazer isso sem você ter que entender exatamente tudo que tá acontecendo. Você só consegue olhar o seu negócio e falar, não deu os grana. Faz dar os grana. Isto posto. Como é que fica comunismo ou socialismo aqui? Você não tem preços e propriedade privada dos meios de produção. Então como é que você coordena isso? Porque, vamos lá, você entendeu, a gente tem a ordem de preferência, isso vai gerar trocas, isso vai gerar dinheiro, que vai gerar preços, preços criam os preços dos meios de produção e com isso a gente consegue organizar tudo. Isso eu interrompo essa cadeia em algum lugar. Eu falo, preços não existem. Preços estão abolidos. Dinheiro está abolido. Tá, então eu não sei como coordenar o que produzir. Ah, mas inteligência artificial pode resolver esse problema. Lembra que lá atrás eu falei que o problema não é que é um cálculo extremamente difícil? É uma coisa diferente? O problema é que você não tem os números para fazer o cálculo. Esse é o ponto aqui. Se você não tem os preços dessas coisas, como que você vai calcular como distribuir elas. Então, não é o ponto de essa é uma conta muito difícil, é eu não tenho os dados para calcular isso. Ah, mas a gente vai ter preços de consumo. Às vezes, algumas teorias socialistas de como resolver isso falam ah, A gente pode ter preços de consumo, mas os meios de produção estão sob controle do Estado. Tá, mas você só jogou o problema uma casa para trás. Então por mais que você tenha preço de consumo, você fala ah, a gente vai chutar um preço qualquer e se sobrar é porque tá muito caro, então abaixa e se faltar é porque tá muito barato, sobe. Tá, mas ainda assim você precisa transferir isso para os preços dos meios de produção, pessoas, maquinário e terras e com isso calcular o que, que vale a pena fazer de como colocar algum fator de produção no lugar aonde ele mais atende a necessidade das pessoas. Essa frase é importante. Porque eu não tô dizendo aqui que é impossível produzir coisas. A União Soviética foi pro espaço. Eles conseguiram fazer um foguete, jogar ali no espaço e jogar astronautas e tudo mais. Claramente você consegue produzir coisas complexas nesse sistema. Mas você consegue produzir as coisas que as pessoas mais querem de uma forma eficiente... Porque enquanto você tinha o um programa espacial russo acontecendo, você também tinha gente passando fome, você tinha ditadura, você tinha vários problemas diferentes. Será que se eu deixasse as pessoas que estavam sob a ditadura da União Soviética decidirem o que elas acham mais importante, realmente tanto dinheiro teria sido alocado para mandar um astronauta o espaço? Então assim, o ditador ainda pode chegar e falar, nós vamos produzir extrator. Tá, ele pode mandar todo mundo trabalhar para de alguma forma, sair aquele trator. Porém, dois pontos. Você não tem como saber, e quase certamente não é o que as pessoas mais querem. E dois, você não tem internamente como fazer esse processo de produção ser mais eficiente. Porque você não tem preços dos meios de produção. E, de novo, é um problema de... Não é que essa é uma conta extremamente difícil de fazer... Essa é uma conta impossível, porque você não tem os dados para fazer esta conta. Não, mas Rafael, peraí. Eu prestei atenção lá atrás. Você falou que as pessoas têm uma lista de ordem de coisas que elas gostariam de ter na cabeça. A gente não pode calcular a partir disso? Pois é, aí tem, um, tem um outro problema que depois o Hayek colocou... Até agora a gente estava falando basicamente de teoria Mises, ok? Mas o Hayek depois coloca um problema que é o seguinte... Você não sabe essa lista. Isso é um conhecimento tácito. Você tem ele, só que você não tem como entregar ou descrever ele. Quer ver um exemplo de conhecimento tácito? Como é que você anda? Salvo as pessoas que estão assistindo esse vídeo e por algum motivo infeliz na vida não possuem a capacidade de andar, você anda todo dia? Você sabe me explicar como é que você faz isso? Vamos supor que você anda de bicicleta. Ou Quer ver outro exemplo que eu adoro? Me explica o que você sente pelos seus pais. Você sabe o que você sente. Você sabe? Não, mas me faz uma redação. É. Você não tem esse conhecimento. Se eu, pise, se eu pedisse para você fazer uma lista agora das suas ordens de preferência, você saberia a um ver esse vídeo. Porque você tá vendo esse vídeo manifestamente pela sua decisão. A sua preferência agora é ver esse vídeo. A sua 2 poderia ser dar um like no vídeo. Podia ser se inscrever no canal. Olha só. A sua 3 poderia ser sair como alguma coisa. Não sei. Mas você sabe me dizer a sua décima? Você sabe me dizer a sua quadragésima preferência? E pior, você teria que me dizer isso no futuro. Porque além de você me dizer isso, eu teria que então passar um processo todo de produção que chegaria com o bem ou o serviço que você quer algum X tempo depois. Pode ser que seja uma coisa muito rápida, pode ser que seja uma coisa muito longa. Então eu teria que perguntar o que você hipoteticamente vai querer no futuro, dado que você não sabe qual vai ser, e dado que eu vou ter feito várias coisas no meio disso que vão mudar a sua vontade ou a vontade de outras pessoas. Você não possui essa informação para me dar, para que eu coloque ela num dispositivo de cálculo de inteligência artificial para que então isso processe e dê uma forma de economia. Os dados para este cálculo não existem. Como é que a gente coordena isso numa economia hoje? Você tem as suas preferências manifestas, ou seja, manifestadas quando você toma uma decisão você vai comprar alguma coisa, você não toma uma decisão, quer dizer, alguém bota um monte de coisa pra vender e nada vende, então o cara sabe que era tipo não faça mais isso, ninguém se importa. E, e você tem em cima disso uma suposição dos empreendedores que baseado em informações prévias, baseado no que você sabe e baseado no que você supõe que pode ser o futuro, Pode ser que seja uma boa ideia produzir essa coisa aqui. É isso que nós temos. E, francamente, isso avançou a humanidade pra caramba. Sabe? A gente tá melhor do que em qualquer ponto na humanidade, apesar de um monte de coisa ruim estar tá acontecendo no mundo a qualquer momento. Você, obviamente, preferiria estar vivo hoje em relação a qualquer ponto na história da humanidade. E eis uma outra coisa que também é uma crítica Mises lá atrás sobre por que, que mesmo que se você tivesse essa lista, isso ainda não funcionaria. A sua lista está em preferência ordinal. Isso não gera uma lista cardinal. Hã? Isso é um termo de matemática. O irmão do Mises era um matemático, então ele sabia bastante sobre isso. Eu via bastante sobre isso. A sua lista de preferências é eu prefiro A do que B. No número 1 eu tenho isso, no número 2 eu tenho isso, no número 3 eu tenho isso, no número 4 eu tenho isso. Isso não gera o quanto eu prefiro uma coisa em relação à outra para que então eu calcule em cima disso o que, que deveria ser distribuído para aqui e o que, que deveria ser produzido. Você só consegue ter essa transformação quando você tem um sistema de preços. Se você não tem um sistema de preços, e se esse sistema de preços não existe também em meios de produção, esse cálculo é impossível. Quer ver como é difícil? Digamos que você vai ser pai. O seu filho vai nascer. E são quatro e meia da manhã. E o processo de parto durou 12 horas, você está exausto. Você adoraria poder deitar e dormir. Mas acima disso, você adoraria ver o seu filho nascer. Então, a sua lista de prioridades nesse momento, salvo algumas outras coisas possíveis, é? vai ser 1. Um, ver meu filho nascer. Dois, e dormir. Quantas vezes ir dormir é menos importante pra você do que ver seu filho nascer? Você percebe que essa pergunta não faz? <risos> na lógica, ou tipo, sei lá substituir por o funeral da sua mãe sua mãe morreu, e você vai no funeral dela mas tá tarde porque, sei lá, você passou o dia inteiro organizando isso meu pai já faleceu, eu tive que organizar o funeral dele é um negócio exaustivo, fora o fato que você está emocionalmente destruído, então obviamente você gostaria de descansar, mas você gostaria ainda mais de estar naquela cerimônia quantas vezes mais você gostaria de estar nessa cerimônia versus descansar então talvez você fale, não Rafa mas isso é um exemplo patentemente extremo, isso não acontece várias vezes na nossa vida, tá bom, arroz e macarrão, digamos que você adora arroz e você acha macarrão, é, legalzinho, então você vai comprar os dois, você vai comprar um quilo de arroz, qual que é a segunda unidade assumindo que a unidade é quilos, qual é a unidade de alimento que você vai comer, outra, outra de arroz, qual é a terceira? O outro quilo de arroz. Qual é a quarta? É, agora vou pegar o macarrão, já tenho bastante arroz. Tá, então foi arroz, 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 macarrão. Então isso significa que você prefere arroz três vezes mais do que macarrão? Não. Não. Eu consigo transformar isso, que é uma lista, em números, para que uma inteligência artificial depois processe esses números e calcule a economia? Não! É um cálculo impossível. Então, em resumo, você consegue usar uma inteligência artificial para planejar e para prever uma economia para coordenar meios de produção e preços na ausência de propriedade privada de meios de produção e de preços? Não. Não é uma questão de um cálculo complexo. É uma questão de um cálculo simplesmente impossível. Só para vocês terem uma lista de fontes aqui para a gente encerrar, isso aqui foi largamente baseado no artigo Economic Calculation in the Light of Advances in Big Data and Artificial Intelligence do Karis Lambert e Tate Fagley, que saiu acho que em 2022 ou 20... Não, saiu em 2023... Na, no Journal of Economic Behavior and Organization. Uh, ele basicamente explica esse ponto inteiro austríaco do Mises e do Hayek, todos esses problemas e tudo mais. O que eu fiz aqui foi reestruturar o artigo de uma forma muito menos acadêmica. Uh, o problema foi primeiro formulado pelo Mises num artigo que ele publicou em 1920 que se chama Economic Calculation in the Socialist Commonwealth. Isso depois expandiu em algumas outras obras dele e criou todo um debate ao longo dos anos 20, 30 e 40 de como isso seria resolvido e vários autores socialistas diferentes Tentaram falar assim: ah, não, mas se a gente fizesse isso, se a gente colocou um preço, se a gente... e o Messi teve que reafirmar o problema várias vezes e falar: cara, vocês não estão entendendo aqui o que está acontecendo. Mas ainda assim, gerou esses todos os tipos de debate. E depois ele foi consolidar isso muito mais em teoria de produção, que ele já tinha unificado com o Elgin Bobaverk, e outras coisas ao longo dos anos 40, no que deu no livro Ação Humana, e que uh, depois o Murray Rothbard reescreveu para ser um pouco mais popular e mais fácil de ler ele reescreveu em o Indivíduo, Economia e Estado, que agora está traduzido em português. O cálculo econômico também está em português, vai estar tudo aqui na descrição. E uma outra curiosidade é que assim, às vezes critica, assim, ah, não, mas é que o sistema capitalista também tem as suas falhas. Um, como eu falei antes, ele não é perfeito, o Mises vivia falando que o mercado é um processo, mas volta e meia, fala assim, ah, mas em poder de monopólio, porque daí o sistema capitalista termina em monopólio. Eu tenho uma série de, tipo, sei lá, 20 horas de conteúdo, alguma coisa assim, explicando porque isso não faz sentido. O que, incidentalmente, é o capítulo 10 do Indivíduo, Economia e Estado. Toda a toda parte de produção e como a economia é coordenada é explicada do capítulo 1 a 9. O capítulo 10, que inclusive foi um avanço do Rothbard em relação à ação humana foi explicar por que o monopólio é literalmente uma impossibilidade lógica em livre mercado, tanto que não existem casos de monopólio na história da humanidade sem a ajuda do Estado. A única definição possível de monopólio é concessão de privilégio estatal. E a maior parte dos casos que, vos, que são citados por aí, uh, de ah, foi um monopólio tipo a Standard Oil ou a US Steel, alguma coisa assim, só ele fala, ah, então, na verdade, se você olhar a história... Um, não, não era nenhum monopólio, só que foi distorcido isso completamente e colocado como se fosse, mas nem chegou a ser e que isso tá dentro da minha série de monopólio toda. E lembra que eu falei lá atrás que você não só tem os socialistas e comunistas debatendo como resolver isso? O problema do cálculo econômico não pega só problemas de socialismo e comunismo. então falando que também tem tecnocratas que gostam de achar que, de repente, você pode ter cálculo ou sistemas de planejamento estatal para melhor coordenar a economia fora da economia capitalista. Se você entendeu tudo o que eu expliquei até aqui, você consegue entender que... Pera, mas isso vale não só para quando o pessoal é de esquerda. Isso vale para qualquer intervenção estatal. Se a gente só tem alocação eficiente e racional em, em uma estrutura de economia que atende o que as pessoas mais querem quando você tem uma escolha voluntária que forma preços e que empreendedores tentam resolver. Então toda vez que eu desvio disso, eu estou tornando a economia pior e, mais, e menos produtiva. Eu estou não gerando valor. Eu não tenho nem como sequer provar que isso que eu fiz tem valor para alguém. Porque não veio de uma escolha espontânea, veio de força estatal. Então eu não tenho como dizer nem sequer que Estado produz qualquer tipo de valor. É...